1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1047 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de diciembre del año 2023. Esperamos que todos hayan pasado una muy feliz Navidad en compañía de sus familiares y amigos. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes Edgar. Ese soy yo, buenas tardes
2: Pedro y buenas tardes a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos De mi parte también una bienvenida a nuestro programa de hoy de Obsesión por el Cielo, esperamos que lo disfruten Como siempre también un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga siempre puntual y siempre sin errores por Radio UDEM en el 90.5 de FM en el área metropolitana de Monterrey y eh, pues hoy tengo a Antonio Calderón, a Vicente Magallanes y a Marco Cobos. A ustedes y a todos los demás que tenemos presentes, aunque no los hayamos mencionado, gracias por su apoyo a lo largo de todos estos años y pues aquí seguimos en un
1: programa más. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros, el correo electrónico es obsesionprecio.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en la cuenta de Twitter de @o_por_el_cielo. por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet obsesionporecielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratis a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesión por el van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un Paseo por el Cielo. Este fue un pro- proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de grabar una serie de audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Son cuatro gra- audios, es uno para cada estación del año. Bien Edgar, ¿cuáles son las noticias de esta semana?
2: Para esta semana, Pedro, hemos seleccionado dos noticias extraordinariamente interesantes. En primer lugar, vamos a discutir un artículo donde explora la posibilidad de que con el telescopio espacial James Webb se puedan detectar las primeras estrellas del universo, las estrellas que conocemos como Población 3. Después vamos a platicar sobre un estudio que a mí me gustó, aunque los resultados hayan sido negativos, en el cual un grupo de investigadores... Eh, busca eh, detectar anomalías en los tránsitos de planetas cuando pasan frente a sus estrellas, tratando principalmente de buscar eh, huellas de alguna tecnología de una avanzada civilización eh, en, en esas estrellas lejanas. Eh, es, es un tema interesante. Al principio pensamos que no, pero ya que lo que empezamos a leer el artículo nos gustó bastante y esperamos que ustedes también.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo esta siguiente semana. Adelante Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es del 26 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara, y Ciudad de México. De martes a martes veremos a la luna menguar mientras cruza las constelaciones de Taurus, Auriga, Gémini, Cáncer y Leo. ¡Qué interesante! Auriga, la constelación del cochero celeste, no pertenece al círculo del Zodíaco, pero la órbita de la luna está tan inclinada que cuando la luna está en la parte más alta o más baja de su trayectoria, al norte o al sur, visita constelaciones no tan conocidas. Así, no solo pasa frente a 12 constelaciones, sino casi 30. La noche del miércoles 27 de diciembre y madrugada del jueves 28, veremos un par de estrellas acompañando a la luna. Son Castor y Pollux en la constelación de Gémini. Apenas anochece y el primer astro que vemos esta semana, además de la luna, parece una estrella solitaria alta sobre el horizonte este. Pero no se dejen engañar, no se trata de una estrella, sino que es Júpiter, el coloso del sistema solar. Ya para las 6 de la tarde será discernible y aunque todavía no esté oscuro el cielo, si lo ponemos en el telescopio, Júpiter presumirá detalles interesantes, cinturones de nubes y satélites naturales que lo circundan. De hecho, les recomiendo que casen a Júpiter cuando el cielo aún está de color azul pálido, pues en estas condiciones es más fácil distinguir colores y detalles en su atmósfera. Cuando el fondo del cielo es negro, muchos creen que el planeta se ve solo blanco, pero es que el contraste es tan alto que se pierden las coloraciones sutiles. Saturno, el planeta de los anillos, es menos brillante, más pequeño y lejano, así que aparecerá algunos minutos después de Júpiter, ya que oscurezca un poco más. Si ya encontraron a Júpiter al anochecer, entonces Saturno lo ubicarán sin problema, solo tracen una línea entre Júpiter y el oeste, por donde se metió el Sol, y a medio camino encontrarán al planeta de los anillos. A causa de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, Júpiter y Saturno parece que se desplazan más y más hacia el oeste y se ocultan cada noche más temprano, Saturno desde las 10 de la noche y Júpiter alrededor de las 2 y media de la mañana. Venus, el lucero de la mañana, también se mueve alrededor del Sol, pero como está más cerca del astro rey, su velocidad es mayor que la de la Tierra, así que cada mañana Venus se verá más cerca del este, no del oeste, ...y por eso se asoma cada vez más tarde... ...esta semana alrededor de las 4.45 de la mañana... ...y a pesar de que Venus se está alejando de la Tierra... ...de todos modos sigue superando en brillo a Júpiter... ...esto es porque está más cerca al Sol... ...más próximo a la Tierra... ...y lo cubre un velo de nubes tan blancas... ...que reluce con la luz del Sol... ...la noche del miércoles 27 de diciembre... ...y madrugada del jueves 28... ...verán un par de estrellas muy cerca de la Luna... ...son Castor y Pollux en Gémini, ...ya lo comentaba... Si le prestan atención a la posición de la luna en el transcurso de la noche y madrugada siguiente, verán que su posición respecto a las estrellas cambiará notoriamente. Lo que estaremos viendo no solo será el movimiento de rotación de la Tierra, que hace que todo el cielo parezca avanzar hacia el oeste, sino que la luna parecerá frenarse respecto a las estrellas. Pero no es que se esté deteniendo, sino que estaremos viendo que el movimiento de traslación de la luna alrededor de la Tierra No es hacia el oeste, sino hacia el este. Por eso, a la noche siguiente, la luna se verá más lejos de Castor y Pollux, ya los habrá rebasado. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Pollux acontecerá el 28 de diciembre a las 11.51 horas, con una separación angular aparente de 1.9 grados. Y la última conjunción del año será de la luna con el cúmulo abierto del enjambre, la madrugada del viernes 29 de diciembre. Esto es en la constelación de Cáncer. El enjambre es un grupo de estrellas que nacieron en la misma nube de gas y polvo y la luna se se verá tan brillante que las superará por mucho en brillo. Normalmente el enjambre se distingue a simple vista desde el campo, pero ahora sí recomiendo necesariamente el uso de binoculares para ver el conjunto estelar desfilando por el cielo al lado de la luna. Será antes de amanecer cuando aparenten estar más próximos entre sí. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44, en enjambre, acontecerá el 29 de diciembre a las 12.45 horas, con una separación angular aparente de 3.7 grados. El lunes 1 de enero, ¡Feliz año! La luna estará en el apogeo, pero esto no es el mejor momento para verla. Apogeo significa que el cuerpo que nos orbita está lejos de la Tierra, de manera que se verá más pequeña que de costumbre, pero no por ello, será menos hermosa de observar estará a una distancia de 404 mil kilómetros de la Tierra y en el transcurso de los siguientes días, aunque su fase mengüe, su diámetro aparente irá en aumento. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 1 de enero a las 15.28 horas. Y otro astro que veremos en aumento tama- de tamaño angular será el Sol. Pero no, nunca debemos ver el Sol directamente, pues su luz ultravioleta daña nuestras retinas pero con filtros e instrumentos sí podemos medir el Sol y sabemos que su tamaño ha aumentado. ¿Por qué? Porque el martes 2 de enero nuestro planeta habrá llegado al perihelio, que es el punto de la órbita terrestre cuando la Tierra está más cerca del Sol, reduciendo la distancia a 147 millones de kilómetros. Hace seis meses, en pleno verano, estábamos 5 millones de kilómetros más lejos. Esto es evidencia de que las estaciones del año no tienen nada que ver con la distancia al sol. En tiempo universal, el perihelio terrestre acontecerá el 2 de enero a las 23.59 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y Sin Espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo Cielos Despejados.
1: Gracias loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Pues bien, vamos a comenzar la semana, como digo, el programa de esta semana como siempre con una descripción de una imagen que nos pareció interesante en la astronomía, de la cual aparte de ser estética, pues podemos aprender algo. En este caso, como tema navideño, tenemos el cúmulo de estrellas NGC 2264, también conocido como el cúmulo del árbol de navidad. Y este, pues, es un cúmulo abierto de estrellas joven, entre 1 y 5 millones de años de antigüedad. Las estrellas. Está a 2500 años luz de distancia y esas estrellas son poquitas, no había muchas estrellas. Eh, y tienen entre 10% la masa del Sol y 7 veces la masa del Sol. O sea, no hay estrellas muy, 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 muy masivas. Pero lo interesante fueron los colores falsos que le pusieron a la imagen. Es una combinación de una imagen de rayos X del telescopio espacial Chandra, de un telescopio de luz visible, o sea, óptico, que está en el Observatorio Nacional de Peak en Arizona, y de una imagen infrarroja de un catálogo de, de estrellas, un catálogo de imágenes del cielo de, de infrarrojo de dos micras. Entonces, lo que le hacen es les asignan los colores y en este caso... ...rotan la imagen... ...para que se vea como un pinito de Navidad... ...que está de, ...pues parado... ...muy bonita la imagen...
2: ...sí, y sobre todo... ...hay una versión animada... ...en la cual las estrellas del cúmulo... Eh, ...parpadean... ...entonces se ve como... Eh, ...adornos eh, luminosos... ...la luz de un arbolito de Navidad... Eh, ...y pues con respecto a lo de los colores falsos... ...la idea que tenían... ...era que predominara el verde... ...y la nebulosidad del cúmulo... Mm-hmm para eh, darle el aspecto de un finito de Navidad. Y a mí me pareció una, como una cosa original, no tiene mayor valor científico. Eh, con respecto a lo de los colores falsos, quiero decir que realmente todo, todas las, las imágenes eh, que vemos, incluso los que vemos con nuestros primeros ojos, eh, con nuestros propios ojos, en cierta manera son colores falsos, porque no se está... Eh, la sensibilidad a la luz, a los colores de cada persona varía levemente, y también incluso cuando hacíamos fotos astronómicas con medios químicos, la sensibilidad a los colores de cada tipo de material, incluso lotes de las mismas placas o películas, tenían sensibilidad a los colores ligeramente distinta y había que calibrar esto. En el caso de las imágenes astronómicas que, que, que usamos actualmente con medios electrónicos, pues la asignación de colores se hace precisamente para que podamos nosotros como humanos Percibir lo que, lo que, lo que estamos tratando de investigar Por ejemplo, que las nebulosas de cierto tipo sea, sean de cierto color Que las nebulosas de otro tipo aparezcan de otro color O eh, también simplemente que tenga cierta correspondencia con los, los colores O similitud con los colores que la mayoría de la gente percibe Pero aunque... Si buscan otras otras imágenes de este acúmulo, el NGC-2264, van a ver otros colores totalmente distintos. No obstante, me pareció muy original lo que hicieron. ¿Quién, uh-huh. ¿quién lo hizo, Pedro? Eh, ¿La Fundación Nacional de Ciencias? ¿O quién, quién, quién estuvieron detrás de esto?
1: Ay No tengo el artículo enfrente de mí. Uh, no me acuerdo exactamente quién fue. Vamos a poner la liga en las notas del programa para aquellos que quieran ver el video que mencionabas. Que a propósito... Los colores usaron el azul y el blanco para la emisión de rayos X que viene de las estrellas, no de la nebulosa. Las estrellas jóvenes, como las que hay en este cúmulo, son muy susceptibles a tener destellos de rayos X por el campo magnético que se está formando apenas en las estrellas. Entonces de repente estos destellos los simularon como los foquitos que tú mencionabas. Cuando están al máximo, cuando están mínimo, asumiendo que todos lo hacen al mismo tiempo simultáneamente, entonces por eso parece que se prende y se apaga. El color verde es el color de luz visible, convenientemente las hojitas del pino de Navidad. Y después las estrellas también las utilizaron en blanco, porque, bueno, utilizaron el blanco para representar el infrarrojo, porque estas estrellas jóvenes también son brillantes, más brillantes en el infrarrojo que la luz visible. Entonces, si vieras nada más la, el componente de luz visible, se vería nada más la nebulosa y unas cuantas estrellas. Si vieras el componente de luz infrarroja, verías nada más las estrellitas y algo de la nebulosa. Y en rayos X serían los puntitos brillantes, o sea, las, los foquitos de Navidad. Entonces, sí, sí hay, sí hay algo que aprender de este, de este cúmulo, de esta imagen bonita. Y pues ya me está haciendo competencia, la quiero poner como fondo de pantalla para mi, para sí. mi computadora.
2: Sí, a veces cada semana cambiamos los fondos de pantalla, ¿no? Bueno, aquí yo nada más tengo el boletín de prensa de la NASA, el que nos mandan a nosotros y a todos los que no somos nosotros también, eh, y dice que, bueno, tiene varias fuentes para las imágenes, desde luego el telescopio de rayos X Chandra, el de Kit que mencionabas, etcétera, Pero dice que los autores del procesamiento de imagen acredita a la NASA, las eh, CXC, que no recuerdo qué es, eh, y a dos personas, a Flutter y J. Major. Entonces habrá que que investigar más, eh, porque un poco escueto el boletín de prensa, más énfasis en la imagen.
1: Sí, esta semana no hubo muchas noticias por cuestiones navideñas, yo creo que todo el mundo está tomando vacaciones.
2: Sí, y eh, seguro se pusieron a jugar con esta imagen, y pues salió esto, y pues es divertido y entretenido.
1: Muy bien, vamos entonces a una pausa y regresaremos ahora a hablar acerca de las primeras estrellas del universo y cómo las podríamos observar con el telescopio espacial James Webb. un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte de este programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas para pues, este fin de año ya. Y nosotros pues, presentamos una imagen muy bonita de una nebulosa. Una, no una nebulosa, es, una, es un cúmulo abierto de estrellas que todavía tiene la nebulosa de donde se formó, pero con cierto procesamiento de colores falsos y rotación de imágenes y sobreposición de diferentes... Longitudes de onda, pues parece un pinito de Navidad muy apropiado para esta temporada. Y pues ahora nos toca hablar acerca de las primeras estrellas del universo. La publicación se titula La detección y caracterización de estrellas altamente magnificadas con el telescopio espacial James Webb, dos puntos prospectos para encontrar la población 3. Salió en el sistema de archivos ArcSight de Preprints de astronomía, pero próximamente saldrá en las eh, noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias el 14 de diciembre de este año y está libre de acceso. Los autores son Eriks Sakrisson, Adam Hulquist, Aaron Colt y otros 10 coautores más de la Universidad de Uppsala en Suecia, el Instituto de Física de Cantabria, Universidad de Negev en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que los autores hacen es ofrecer un modelo para encontrar la primera generación de estrellas del universo y cómo cómo podrían encontrarse utilizando telescopio espacial James Webb y lentes gravitacionales. Una tarea muy, muy, muy difícil. Pero primero, ¿qué son estos de las primeras estrellas? Población 3. ¿Por qué población 3 para las primeras estrellas?
2: Sí, ¿por qué población 3 y no
1: población 1? Porque los astrónomos somos bien contrarios. La población 1 viene siendo la población de estrellas actuales en los discos de las galaxias espirales que contienen alta metalicidad. Población 2 de estrellas son poblaciones, otra vez, como siempre en astronomía todo lo que no sea hidrógeno y helio se considera un metal, entonces, el, todo lo que no sea hidrógeno y helio es producido en reacciones nucleares dentro de estrellas y combinado con otras regiones de formaciones de estrellas, cuando se hacen supergigantes rojas o nebulosas planetarias o explotan como supernovas. Y estos, eh, iba a decir contaminantes, no son contaminantes, ¿cómo son?
2: Bueno, eh, aquí hay una controversia y los que escuchan este programa con frecuencia ya la conocen, Cuando se trata de aumentar los elementos metálicos en lo que sea, Pedro dice que estos elementos contaminan. Y yo digo que enriquecen.
1: Enriquecen. Si una
2: una estrella es más metálica, nuevamente lo que no es hidrógeno y helio, yo digo que está enriquecida con estos, estos elementos más pesados. Y Pedro dice que está contaminada. Ustedes, bueno. desde luego, nuestro queridísimo público, pueden usar el término que se les, que les guste, el que, el que quieran.
1: En este caso, como decía la población 1, son estrellas que están altamente contaminadas o enriquecidas, como nuestro Sol, que ya es una segunda, tercera, cuarta generación de estrellas. La población 2 viene siendo las estrellas que tienen hidrógeno y muy poquitos metales. Se dice que son estrellas de segunda generación porque las primeras estrellas, la, la de mera mera, primera generación, son las que nada más tienen puro hidrógeno, y, y pues bueno, el helio que viene en el, en el universo original, y esas estrellas no tienen ningún otro elemento como oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, todos esos elementos de la tabla periódica no los tienen, es puro hidrógeno y puro helio, con poquito contaminante. Y entonces, esas son las primeras estrellas, serían la población 3. Entonces, población 1 son las estrellas actuales que se están formando, población 2 son las que se formaron hace ya mucho tiempo, cuando el medio interestelar no estaba tan enriquecido con metales, y población 3 son las primeritas, primeritas generaciones de estrellas hace miles de millones de años, que esos t- no tienen nada de metales. Tuvimos sí. un programa, el 699 de Obsesión por el Cielo, del 9 de agosto del 2016, que es ese programa, hablamos acerca de la primera generación de estrellas.
2: Eh, alguien me preguntó hace un par de meses, y ahorita me recordé, sobre cómo se, cómo se mide la metalicidad de, de las estrellas, y la, hay la, una forma común de medirla es con las unidades de exponente decimal o dex, Eh, que es una escala logarítmica y que toma a nuestro Sol como como el punto de referencia. referencia. Entonces, si una estrella tiene eh, más puntos, porque puede, puede tomar valores negativos para una estrella menos metálica que nuestro Sol. Entonces, nuestro Sol tiene metallicidad cero. No quiere decir que no tenga elementos metálicos, sino que simplemente es el punto de referencia. Una estrella con menos .5 dex tiene, eh, porque la escala es logarítmica, logarítmica, un tercio de la cantidad de elementos metálicos. .1 eh, dex positivo quiere decir que la estrella tiene cosa de 10 veces los elementos metálicos del Sol. Entonces uh-huh. hay otras maneras de medirlo, desde luego se puede medir en proporciones simples, partes por millón y, y unidades proporcionales de eso pero pues básicamente así se mide.
1: Y t- para hacerla más complicada hay diferentes mediciones de metalicidad, porque algunos se concentran nada más en el fierro, otros se concentran en otros a- elementos de la tabla periódica para hacer estas mediciones, otros toman todos los elementos de la espectros- que pueden ver en la espectroscopía. Hay muchas formas de hacerlo, sí, y pero no nos, va- esto, no nos vamos a complicar aquí nada más. Vamos a esto puede ser... Es. Perdón, Pedro, Termina. Sí. No, no, no,
2: sigue. Esto puede ser importante porque en algunos casos no, depende de lo que uno esté haciendo, no importa qué elementos sean, nada más nos da una idea de la metalicidad de la estrella. En otros casos, si estamos, bueno, lo importante es que comparemos manzanas con manzanas. Si estamos considerando la abundancia de hierro para una estrella, hay que que considerar otras comparaciones usando esa misma abundancia, abundancia de hierro. En el caso de algunas supernovas o, o, o otras estrellas o objetos exóticos, el tipo de elementos y núcleos que hay en la estrella puede ser importante. Entonces, como tú dices, hay muchas variantes, pero pues ya con esto les dimos una mini introducción al tema, ¿no?
1: Y lo importante es que entre mayor metalicidad, la estrella tiende a formarse con menos masa, porque el, el enriquecimiento o la contaminación de los metales es una fuente de de presión de radiación, o sea, la radiación de la estrella empuja esos metales hacia afuera y el metal arrastra el hidrógeno y el helio y otros gases. Y entonces, entre menos metálica sea la estrella, más masiva tiende a formarse. Entonces, la idea es que estas estrellas de población 3, de puro hidrógeno y helio, no tienen esa ese freno a la masa de formación y puede haber estrellas mínimo tenían como 10 veces la masa del Sol y máximo hasta mil veces la masa del Sol. Entonces esa primera generación de estrellas, entre, entre 50 y 100 millones de años después del Big Bang, sería la primera generación de estrellas, son excesivamente masivas y explotaron muy violentamente como supernovas dejando hoyos negros y estrellas de neutrones por todos lados son muy diferentes a las estrellas que se forman ahora. Bueno, esto es lo
2: que pensamos, porque no hemos visto
1: una sola. De eso eh, se trata de este artículo, tenemos que exacto? encontrarlas.
2: Por lo mismo de que son estrellas muy, o pensamos que son estrellas muy masivas, lo lógico es pensar, las estrellas masivas siempre eh, fusionan su, su hidrógeno rapidísimo y se quedan sin combustible. Y, y, y vive muy poco en comparación de estrellas de baja masa, algunas de las estrellas más antiguas que, que hemos detectado y esas sí las hemos visto, eh, estrellas de baja masa que tienen eh, 10.000, mil millones de años, algunas eh, llegan casi al límite del, del origen del uno pero esas no son población 3.
1: La idea también es que estas estrellas, la luz de estas estrellas, terminó con la era oscura. Antes no había estrellas, entonces no había luz que se produciera por estrellas. Entonces la luz de estas estrellas comenzó a quitarle los electrones de los, de los átomos de hidrógeno y empezó lo que era, se llama la era de reioniz- reionización. Entonces es, es, es otro ambiente completamente diferente. Además tampoco tenían planetas porque los planetas se forman también de material que se formó de otras estrellas, no nada más hidrógeno y helio. Júpiter tiene un núcleo de metales pesados y el exterior es de hidrógeno y helio. Y, y, y además eh, pues son difíciles de identificar este tipo de estrellas porque están muy lejos en el universo y se necesita la potencia de, 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 de lo que se llama lente gravitacional para magnificar la imagen. Entonces, una de las misiones del telescopio espacial Hubble, digo, James Webb, que empezó el Hubble desde antes, es tratar de encontrar estas estrellas magnificadas por lentes gravitacionales, observando estos cúmulos de galaxias que tienen esta amplificación por la gran cantidad de masa que tienen. Entonces, si quieres saber más acerca de estos lentes gravitacionales, tenemos el programa 633, el primero de diciembre de 2015, donde hablamos de lentes gravitacionales y cómo los utilizamos para ver más allá, más lejos del universo. El problema, pues, es que no en todos lados hay lentes gravitacionales, hay muy pocos cúmulos con suficiente lente gravitacional para buscar este tipo de estrellas. ¿Te acuerdas de Matusalén? sí.
2: La estrella, eh, una estrella de, corrígeme si estoy, si no recuerdo correctamente, pero me parece que es una de las estrellas más antiguas, si no es que la más antigua. Que fue encontrada
1: en un lente gravitacional, que al parecer era una estrella muy masiva, una supernova, no estoy muy seguro porque no encontré el artículo otra vez, buscando a Matusalén, pero es una de estas estrellas, no necesariamente de primera generación, Pero a lo mejor la segunda generación que se encontró en un lente gravitacional. Entonces esa estrella como que abrió este nuevo estudio de estrellas antiquísimas. Bueno,
2: desde que eh, con el telescopio web empezamos a detectar las primeras galaxias. eh, Bueno, y de hecho, desde antes de que estuviera el web en servicio, cuando ya se sabía que íbamos a llegar a este punto, empezó a hablarse eh, de detectar las primeras estrellas. Y y esto eh, es problemático porque estas estrellas, como tú dices, no se pueden observar directamente. Eventualmente cuando lleguemos a detectar una, si no es en muchos años cuando tengamos instrumentos vastamente superiores a los actuales, no va a ser una imagen bonita de una estrella flotando en el espacio. Simplemente va a ser los datos eh, espectrales que nos van a decir que esa estrella existe, aunque no, a, aunque no la podamos ver directamente o resolver directamente. Más si, si empleamos los lentes gravitacionales, y la razón por la que esto es necesario es porque simplemente nos ayuda a que la luz pueda ser detectada por el instrumento, a enfocar la luz a donde estamos nosotros, para que pueda ser detectada. Estamos hablando de luz que eh, ha estado viajando mil, 12 13 mil millones de años, entonces uh-huh. eh, son distancias vastísimas, y finalmente eh, lo, lo de los lentes gravitacionales antes me hacía pensar que esto no iba a ser posible, simplemente porque los lentes gravitacionales no los podemos construir, están donde están, donde hay grandes concentraciones de masa y tiene que coincidir que esa concentración de masa esté alineada entre nosotros y el objeto que estamos estudiando. Ah, ya estoy un poco más optimista porque se han detectado recientemente con el web y con el Hubble muchos lentes gravitacionales, entonces, eh, con frecuencia, casi, casi cualquier lente gravitacional decente va a tener un objeto interesante que estudiar atrás. Digamos que hasta cierto punto la presencia del lente gravitacional va a elegir el objeto que podemos uh-huh. estudiar con él.
1: Y bueno, lo que hicieron los autores en este artículo es un modelo computacional de estrellas masivas de poca o ninguna metalicidad. Y dijeron, bueno, estas estrellas que estamos creando en nuestro modelo, ¿cómo podrían ser observadas por el telescopio espacial James Webb utilizando un lente gravitacional? Y su modelo lo llaman el modelo moss plainheim No estoy muy seguro qué signifique eso. Y el resultado es que pues sí podrían ser observadas, pero como tú dices serían muy apenas observadas arriba del ruido y el muestreo sería tendencioso favoreciendo estrellas que son ya evolucionadas en el diagrama de Hertzsprung-Russell o sea, estrellas muy muy brillantes, supergigantes, rojas, de baja temperatura que ya están en las etapas últimas de su existencia antes de explotar como supernova pero que duran muy poco en esta etapa de vida, o sea, no, no es una etapa de vida que pueda durar, entonces no estarían encontrando estrellas de secuencia principal, estrellas normales, serían nada más las más evolucionadas con el telescopio espacial James Webb. Entonces, esta es la conclusión principal que ellos obtienen, a no ser que hayas eh, leído algo más entre líneas.
2: Bueno, eh, creo que otra conclusión interesante es la dificultad en en detectar y extraer estas estrellas del ruido, las estrellas múltiples, que deben de haber sido muchas, eh, presenta un problema. También la evolución de las estrellas, su superficie, los, el, la materia que existe entre nosotros y esa estrella, bueno, en, en la trayectoria que su señal está viajando. El problema principal no es tanto recibir la señal. Eso es bastante factible, según se muestra en el estudio. El problema es poder determinar si esta estrella esta señal corresponde a una estrella baja de cero de ninguna metalicidad y por lo tanto debe ser una estrella de la población 3 y los datos están claros, esa es la la principal dificultad Eh, los datos no van a estar claros, siempre van a estar eh, contaminados
1: entonces la conclusión es, sí sí se va a poder, pero va a estar bien difícil
2: muy buen resumen Muy buen resumen de las 19 hojas del artículo.
1: Entonces, no es imposible encontrar estas estrellas de población 3, pero va a ser difícil hacerlo y va a ser difícil distinguirlas de otros objetos por el bajo ruido y la falta de espectroscopía por la falta de fotones. No es imposible, pero casi. Ok. Bueno, vamos entonces a una pausa y regresaremos a hablar acerca de tránsitos de planetas extrasolares y qué nos pueden decir acerca de la búsqueda de vida extraterrestre.
0: explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada, y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas y nosotros presentamos una imagen de una nebulosa que estaba... Pues eh, los colores fueron escogidos para que pareciera un arbolito de Navidad, muy apropiado para la época navideña. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un artículo que nos pues explicaba las dificultades de encontrar la primera, primerísima generación de estrellas de puro hidrógeno y helio, las primeras que se formaron en el universo después del Big Bang, y pues lo difícil que sería encontrarlas y las condiciones en las que podríamos hacerlo con el telescopio espacial James Webb. Y ahora pues vamos a ver tránsitos de planetas extrasolares, que ya lo hemos visto antes, pero esta vez es con un ángulo diferente. El título de la publicación es La búsqueda de vida inteligente por Breakthrough Listen. Y ahí sí no supe ni cómo traducirlo, por más que lo busqué. Es un proyecto que... Es un proyecto... Ahorita platicamos un poquito de eso. Dos puntos. Detección y caracterización de tránsitos anómalos de las curvas de luz de Kepler. Kepler es el telescopio espacial Kepler, que fue el primer telescopio espacial diseñado para buscar tránsitos de planetas extrasolares. También está en la sección de archivos archive el 13 de diciembre del 23 y también está libre para acceso al que quiera leerlo. Es muy fácil de leerlo, muy interesante el artículo, no tiene muchas ecuaciones.
2: No, pero sí tiene bastantes conceptos de ciencia de datos y está bastante interesante desde ese punto, desde ese aspecto. Eh, A mí me gusta el artículo, originalmente no me gustaba mucho el tema, Eh, me gustaba más, bueno, yo siempre soy eh, muy eh, aficionado a buscar más información en los datos que se tienen. Y en este caso eso fue lo que me llamó la atención de este artículo, porque lo, los autores eh, de la Universidad de Berkeley, eh, el, el Centro, de eh, el Departamento de Astrofísica y Ciencias Planetarias de la Universidad de Colorado en Boulder, Eh, la Universidad de Washington también, el Instituto CERI desde luego, eh, eh, y otros otros institutos y universidades, lo que me gusta es eh, el enfoque que están están haciendo con datos que ya existen para tratar de sacar información más interesante. En este caso lo que estaban buscando los autores era tratar de buscar en las anomalías, posibles señales de tecnología eh, a grandes escalas de civilizaciones en otras estrellas, y y, y por eso el el título, ¿no? Y la información que tiene, eh, recordemos que el telescopio eh, Kepler lo que estaba haciendo era el estudio de tránsitos de planetas, que es es la principal técnica actualmente para detectar planetas en otras estrellas, y en esos datos de cómo un, de, de la sombra de un planeta pasando enfrente de su estrella observada desde acá, está tratando de buscar en las curvas de luz anomalías que puedan ser evidencia de tecnologías de civilizaciones eh, muy avanzadas capaces de manipular a gran escala sus sistemas planetarios o, o realizar otras operaciones que produzcan estas señales.
1: Muy optimista los autores, Anna Zuckerman, James Davenport, Steve Croft, Andrew Simeon y Imke DePatter. Eh, el tratar de buscar inteligencia detrás de los tránsitos de planetas extrasolares. Bueno, planetas extrasolares hemos tenido muchos programas. Son básicamente planetas que están en otros sistemas planetarios. Y si el sistema planetario tiene una órbita que está exactamente de lado, vista desde la Tierra, pues el planeta pasa por enfrente del disco de su estrella, y nosotros vemos que la luz de la estrella baja un poquito cuando el planeta cruza enfrente, eso es lo que se llama el tránsito, el método de detección por tránsitos de planetas extrasolares. Y también hemos hablado mucho del telescopio espacial Kepler, es el programa 569 del 26 de agosto de 2014, 625 del 6 de octubre del 2015 hablamos del de telescopio espacial Kepler, eh, y mucho resumen, el telescopio espacial Kepler estuvo activo entre 2009 y 2013, viendo la misma región del cielo, del plano de la Vía Láctea, entre Cygnus y lira por ahí, en la Vía Láctea, y tiene de 150.000 estrellas que observó, tiene confirmados 2.708 sistemas con exoplanetas. Entonces, lo que los autores hicieron es tomar este catálogo, literalmente todo el catálogo de, de, de Kepler, desde principio a fin, de todas estas estrellas, y analizar los tránsitos que observaron uno por uno. Generalmente lo que se hace con el telescopio espacial Kepler y otros proyectos, inclusive el que yo estaba involucrado, del observatorio de la Universidad de Monterrey, es combinar todos los tránsitos en una sola curva de luz que tenga mucha resolución, que tenga mucha calidad. Pero el problema es que esto asume que todos los tránsitos son iguales. Y ellos dijeron, no, pues no necesariamente todos los tránsitos son iguales. Puede haber tránsitos anómalos que no se parezcan a los otros tránsitos de la misma estrella y vamos a estudiarlos para ver qué podemos aprender de ellos. ¿Estoy bien? Sí, sí estás
2: completamente bien. Eh, la cosa que es lo que lo que viene, pues obviamente es nuestra crítica sobre esta forma de buscar los datos, no? Eh, cuando tenemos, cuando combinamos todos los datos asumiendo que esto es. Eh,
1: que todos son que, iguales, que está
2: pasando que todos son iguales, pues tenemos, tendemos a, a obtener curvas de los bastante bien definidas y, y en general, pues eso es una cosa buena. No en este caso, porque los investigadores aquí estaban buscando las anomalías. Por ejemplo, estaban buscando eh, cuando eh, cuando uno de los tránsitos parece estar desfasado de otras de las observaciones que ocurra antes o después. Otra de las anomalías posibles es que eh, entre un tránsito y otro la disminución en el brillo detectado sea diferente. Que que, Que, por ejemplo, que... La, el planeta que está cruzando enfrente del disco de su estrella quite más brillo en un paso y en el siguiente paso quite menos luz. Esos son el tipo, el tipo de anomalías que están, que están eh, buscando. Otra más, no, de hecho esta es la tercera de las de las que están buscando, es que no ocurran en el tiempo esperado. Ahora, si tomamos por ejemplo los datos que se obtienen en una sola pasada frente a la estrella, pues son muy pocos y no es posible realmente crear una curva de luz muy de calidad a partir de una sola observación. El problema es que para poder detectar las anomalías, estos datos incompletos tienen que compararse con otros datos también incompletos. Y esto, en mi opinión, le pone mucho ruido a la información.
1: Pues sí, sí, la verdad es que el problema aquí es... Bueno, pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron porque eran 39.879 tránsitos en total los que hay que analizar y no vas a hacerlos uno por uno. Entonces el primer paso que ellos hicieron es desarrollar un software que toma el tránsito, digamos, característico de ese sistema, el que se obtiene eh, sumando todos los tránsitos o traslapándolos para tener uno de mayor calidad. ¿Sí me explico?
2: Sí, que es una técnica eh, que estadísticamente es una técnica válida porque asume que todas las observaciones van a tener errores
3: y, y entonces y,
2: la idea es que al combinarlas el error, los errores en una dirección y en otra se anulen mutuamente y tengamos algo más correspondiente a la realidad como tú dijiste sí y solo si sí, todos los tránsitos son iguales
1: y la idea aquí la idea es de que esa planilla esa plantilla inicial, lo utilizan automáticamente para ver todos los tránsitos de ese sistema. Y si todos los tránsitos se parecen, pues no hay ningún problema, pero si hay algún tránsito en específico que no se ajuste a esa plantilla, entonces, ah, ese hay que analizarlo individualmente y lo sacan a un lado. Entonces, eso fue el primer paso automatizado. Y como resultado de ahí obtuvieron 228 sistemas exoplanetarios con tránsitos anómalos de los cuales estudiaron 218 candidatos de estos, para buscar si el tránsito, como tú decías, era un tránsito faltante, o sea que no había el tránsito, era un tránsito que era más profundo o menos profundo, que la profundidad era diferente, o era un tránsito que estaba fuera de tiempo, que no estaba ocurriendo exactamente en el periodo donde debía ocurrir. Esos eran los que... ¿Me he hecho los resultados o no?
2: Sí, adelante. De hecho, creo que ya es buen momento para hablar de eso. O sea, los de resultados. los tránsitos
1: faltantes, seis de ellos se encontraron que seis de los 18 que analizaron individualmente, seis de ellos no estaban ahí. De los tránsitos más profundos o menos profundos se encontraron 92, que eran más profundos. No encontraron ninguno que fuera menos profundo que la, la plantilla. Y tránsitos fuera de tiempo encontraron 51, que eran ligeramente antes o después pero después de examinarlos minuciosamente, manualmente, parece ser que contundentemente no hay ninguna civilización que esté manipulando la órbita de su planeta para causar estos problemas, que todos los problemas eran causados por lo que tú decías, ruido, por la falta de calidad de la imagen.
2: Sí, la verdad es que los datos de Kepler no estaban diseñados para este tipo de estudios. En mi opinión, esa es la principal limitante. Sí me gusta lo que están haciendo. Lo que estábamos platicando antes de cuando estábamos preparando el programa era que no presentan una hipótesis de qué podría estar, qué qué, eh, mega obra de ingeniería extraterrestre podría estar causando estas anomalías. Buscan anomalías nada más eh, sin atribuirlas a, a un propósito o a una metodología para realizarlas. Entonces, eh, eso es algo que le criticamos un poco a este estudio. No obstante, bueno, yo también esperaba que los resultados iban a ser que no encontraron nada contundente desde el punto de vista de ingeniería extraterrestre, pero sí pienso que el método puede ser útil no no para detectar huellas de, de ingeniería extraterrestre, sino para detectar otros fenómenos que ahorita no nos podemos imaginar. Estas anomalías pueden ser otra cosa o pueden ser un fenómeno completamente distinto. Incluso pueden ser no tránsitos. Recordemos que los tránsitos también pueden estar contaminados por cambios en el brillo de la estrella, manchas en, las, en sus estelares en sus superficies, etc. Y, y con los pocos datos que tienen, pues hay muchos, muchos fenómenos conocidos, pero también hay otros seguramente desconocidos que pueden empezar a investigarse detectando estas anomalías. Y pues ya tienen el, ya tienen el software, entonces eh, creo que tienen muchas más aplicaciones, más allá de lo que los autores querían, ¿no?
1: Sí, la, en realidad el problema era, como decía, mala calidad, o sea, mucho ruido en las imágenes, como tú dices, variabilidad de la estrella, manchas en la estrella. Algunos planetas, algunos tránsitos eran dos planetas transitando al mismo tiempo en el sistema. Entonces parecía cosa rara así de coincidencia que los dos pasaran al mismo tiempo y por eso no se aplicaba a la, a la plantilla. Pero pues ninguno eran ninguno fueron tecnoseñales, Como tú decías, no, 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 era de esperarse, era demasiado optimista que encontraran algo así. Pero pues alguien tiene que hacerlo y ahí está el software que adivina cómo le llamaron el software de análisis.
2: No tengo que adivinar porque ya se ha respuesto, pero dilo tú, Pedro. Batman. Sí, Batman, como el hombre murciélago del de, personaje
1: de ficción, ¿no? Entonces aquí, aunque el resultado es negativo, no se encontraron tecnoseñales para la búsqueda de vida extraterrestre. Eh, pues sí, como tú dices, se aprendió del sistema y se puede aplicar en otras en otros eh, catálogos futuros de, de tránsitos de planetas extrasolares, como que tendrían dinero para quemar en este proyecto aquí.
2: Y por otra parte, pues todos los datos están disponibles si alguien quiere hacer su propio análisis. Eh, eh, como tú dices, el artículo está interesante, no está difícil de leer, son 11 hojas y está en Archive, entonces eh, está, tiene acceso libre. Eh, y pues a, a, mí, a, mí, a mí me gustó, no me gustó tanto el enfoque que le dieron, pero sí me gustó cómo, cómo trabajaron los datos. Eh, sí. y, y creo que la culpa no la tienen los investigadores, sino la tienen los datos. Pero por otra parte, la misión no estaba diseñada para buscar esto. Entonces, la forma en la que estaba recolectando datos tenía otro propósito, pero siempre es válido y siempre es útil el revisar los datos originales para sacarles con nuevos enfoques, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, más información. O cuando aprendemos sobre otro fenómeno, el buscar ese fenómeno de los datos que ya tenemos, que ha sido muy útil en la astronomía en muchas ocasiones.
1: A mí, a mí lo que me, dio un poco, me hizo un poco de ruido en el artículo es que no explicaban cuáles podrían ser los posibles efectos de tecnoseñales. Por ejemplo, si el tránsito no estaba allí en el catálogo, o pues será que no estaba por una señal falsa, o sea que estaba malamente catalogado, o porque el planeta fue la órbita del planeta fue cambiada por los extraterrestres, o si el tránsito era más profundo que de costumbre, ¿cómo lo hicieron más grande el planeta en un solo tránsito? O, o si estaba fuera de tiempo, ¿cómo retrasaron el planeta de la órbita o lo adelantaron o, o, o movieron una luna enfrente? O... No había mucha explicación de qué tipo de tecnoseñal estaban buscando.
2: No, eso es lo que estábamos platicando antes cuando estábamos preparando el programa, eh, Dice los que es el artículo, le faltan los por, los cómos y los por Pero, pero pues todo artículo tiene sus limitaciones, ya saben, lo que siempre está al final de cada artículo, hacen falta más investigaciones.
1: Pues sí, sí, sí. Sí mencionan que una de las formas de que una tecnología podría engañarnos en un tránsito es eh, utilizando un láser apuntando hacia nosotros durante el tránsito para que el tránsito apareciera menos profundo que de costumbre, porque tendrían la luz extra, pero pues se me hace más bien como una broma extraterrestre que una posibilidad realista.
2: Sí, una broma pesada extraterrestre. Y por otra parte, también existe la hipótesis de que las señales extraterrestres conforme va avanzando cualquier tecnología, igual que ha pasado en la Tierra, son, utilizan me, la, la energía de manera más eficiente. Y entonces las huellas, se, es más difícil detectar las huellas y separarlas de eventos naturales. Esa es otra teoría que entra en conflicto aquí. Pero Pedro, ya nos pasamos un poco del tiempo.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo esta semana. Que todos tengan un feliz año y el próximo programa de Obsesión por el Cielo vamos a tener un resumen de lo que nos parecieron las noticias astronómicas más interesantes del 2023. No se lo pierdan, hasta el próximo año.